0: 。我们知道艺术来源于生活啊，但实际上生活有时候呢比这个艺术呢更加精彩。这个围绕着日产雷诺公司董事长卡洛斯·戈恩最近的出日本记，我想呢这个故事的情节啊，不是一般的编剧呢所能想象的出来的。不管是长生音乐盒，还是假护照，或者私人飞机这些桥段呢，都已经构成了呢烧脑的一个剧情。我相信啊，好莱坞下一部大片呢、啊、一定会拿这个做题材。更有意思的是，这个媒体报道啊，人家戈恩在去年12月份呢就接。带过好莱坞的制片人商谈呢，要把个人的经历呢搬上大屏幕。我想这个现在看来呢，最近的这段故事呢，就是一笔浓产重墨。那么现年65岁的哥呢，掌握多门语言，拥有巴西、呃、黎巴嫩和法国的三国国籍。啊、呃，作为当代呢汽车界鹤立风影的人物呢，他是促成雷诺、热产和三菱汽车组成联盟集团的设计师。可以讲呢，他在日本啊是拥有极高的知名度的。但是这点成绩呢，并不让恩满足，他心目中还有更大的。规划就让日产、三菱、雷诺这三家公司呢，最终能够合并成一家公司，从而呢成为世界上最大的汽车制造商。而恰恰就这个计划，让他从日产的救世主呢变成了阶下囚。一方面，他的这个计划从一开始就遭到日产内部的反对；另外一方面呢，大家有所不知啊，那个雷诺的最大股东呢是法国政府，而日产和三菱都是日本顶级的大企业，这两家公司呢关系着日本经济的命脉。那么，按照哥呢计划呢，三家公司如果合并成一家的话，法国跟日本谁掌握控制权呢？按照目前的持股比例话语权来看，很有可能就是法国。一九九九年，雷诺以五十四亿美元的价格呢买下了日产三十六点八的股份。到了二零一一年，雷诺对日产的持股呢已经增加到四十四点四。而日产在二零零零年左右呢，在戈恩的操盘下呢买下了三菱百分之三十四的股份，并且拿到了管理层重大决策一票否决权。简单来讲，就是当时的雷诺控制日产，并且间接呢控制三菱。但是随着日产走出困境呢，日产内部一直一直希望重新夺回这个控制权，所以在二零零二年呢，日产买下了雷诺十三点的股份，但这部分股份呢并没有投票权。换句话来讲，大的话语权呢还在雷诺，或者说呢在法国政府手里。那么这一点就值得大家关注了。科恩是二零一八年十一月被日本检方以隐瞒收入、报酬、挪用资金等为由投入看守所的，将他送进去的正是他当初呢在日产提拔的亲信高管。那么这些高管检举的检举方式就是将科恩在任内的违法行为。上报给东京地方检察厅特搜部。而在这之前呢，发生了一件事：科恩和法国总统马克龙会面之后呢，就放风要推动呢雷诺和日产的合并。更为巧合的是，马克龙在2015年还是法国经济部长的时候，就曾力求将法国政府对雷诺的持股呢从15提升到 19.7， 这样呢法国政府对这个汽车联盟呢的话语权就更大了。但是日本政府呢反对这个方案，最终在双方谈不拢情况之下呢维持了原状。所以说，将科恩送进牢房的合并计划到底是他自己的梦想呢，还是法国总统马克龙的梦想呢？在科恩被关押后的2018年11月30号 G 2 0峰会上，马克龙与安倍呢谈了15分钟的科恩事件，但是说了什么我们就不得而知了。反正最后大家看到的结果就是科恩被解除了雷诺和热产所有的职务，上演了这部惊动全球的拯救科恩的行动。最后呢，脱身回到了黎巴嫩，跳出了事件，他既不在日本，也不在法国。这一点非常重要。别看现在日本方面大张旗鼓，又是全球发生红色通缉令，又是要求引渡，但是随着戈恩脱离日本，其实呢，对于日本来讲可能也是件好事情，对于法国来讲可能也是件好事情。当然，对于戈恩自己来讲，自由比这个所有都重要。那么至于外界迷惑那些疑团，放在法国跟日本的两国之争过程中间，还是不是那么重要啊？就是仁者见仁，智者见智的事情了。